0: Olá, olá! Aqui é o Augusto Esquiavenim esse é o podcast Ponto Cego para mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre aprender. E sobre aprender, eu tenho uma técnica que eu uso, que não é bem uma técnica, é mais um estilo assim, de vida, de como, como entender as coisas e como é, carregar esse entendimento para dentro. E usar ele não só na questão do aprendizado, mas em várias áreas da vida o que gera muito aprendizado como uma consequência. E aquilo que eu tenho para reflexão de hoje é, uma, é um conhecimento que vem do Zen Budismo, que chama Shoshin. O Shoshin ele é um conceito bem interessante que na tradução mais ou menos literal seria mente de principiante. E o que, que essa mente de principiante quer dizer? Que quando eu estou é, estudando, quando eu estou fazendo algum... É, alguma leitura, alguma coisa que exija um pouco mais do meu aspecto co cognitivo. Eu preciso deixar os meus preconceitos, as ideias que eu já tenho formadas sobre esse tema. É, aquilo que eu já entendo que seja o significado dos conceitos que eu estou estudando. Eu preciso deixar todas essas coisas de lado. E aprender como se eu não conhecesse o assunto. Então, é... Aí vem uma assim a questão que, que toca no meu no meu aspecto pessoal é como eu aprendo como eu faço esse processo. Então eu sempre tive muita curiosidade com muitas coisas. Então é para mim é natural esse esse movimento e depois com o tempo fui entender o conceito disso. Fui é, ler um pouco mais, fui estudar um pouco mais para entender. É, também como poder explicar, como poder ensinar as pessoas sobre... para fazer essa reflexão e tentar desenvolver um jeito de aprender que seja mais dinâmico, que seja mais é, interessante. E na minha vida, para eu gerar aprendizado, para eu aprender com as coisas que eu, que eu tenho interesse, ou até com as coisas que eu nem, nem tenho tanto interesse, mas acabo aprendendo porque eu me comporto como um curioso com relação a isso. Então, eu vou estudar algum tema... Eu tenho uma curiosidade que me, me desloca para esse tema, que faz eu entrar nele, que faz com que eu memorize com mais facilidade talvez algumas coisas. E esse processo de aprender, considerando que eu não sei, ele promove dentro de nós, ou dentro de mim no caso, um, uma fixação maior. Então, mesmo que tu já conheça o conceito, mesmo que tu já tenha visto ele, mesmo que tu já tenha convivido com ele em alguns momentos, quando tu afirma eu não sei, é, tu esvazia o copo. E com o copo vazio, existe aí a possibilidade de colocar algum conteúdo. Diferente de quando o copo está cheio. Ah, eu já sei isso, então não tem por que me encher, não tem o que, ca o que vai caber aqui dentro. Então, quando a gente está falando do nosso aspecto mental... É, e cognitivo que é que é o que vai fazer esse movimento do aprendizado ou seja de aprender isso e manter isso dentro de si para usar para ensinar para qualquer outra coisa que seja é, quando a gente vai fazer esse movimento é, eu não posso considerar que eu já sei, porque uma vez que eu sei aquilo que eu estou é, me defrontando, que eu estou encontrando como um conceito, se eu afirmo que eu já sei, eu desligo a minha, o meu interesse sobre aquele assunto. E ao desligar o interesse sobre o assunto, eu deixo de lado todas as possibilidades de aprender mais detalhes, nuances, aquilo que eu não tinha percebido antes, e aprofundar o meu conhecimento sobre cada tema que eu entro em contato. E até tem um, uma historinha bem legal, esse conceito ele é um conceito que vem lá do, do, do Oriente, então... É, os japoneses falavam muito, é, tem isso neles com mais propriedade, principalmente as culturas mais antigas. E aí tem uma historinha bem legal que eu gosto, que é, fazendo um comparativo cultural, algumas pessoas comentam o seguinte na, na tal da historinha. Que quando tu vai para algum lugar, algum estado nos Estados Unidos, tu pergunta para para as crianças, assim, numa escola, levanta a mão quem sabe nadar. Aí todo mundo levanta a mão, porque todo mundo sabe nadar. E aí, tu vai numa escola com pessoas da mesma faixa etária no Japão e me pergunta, quem sabe nadar, ninguém levanta a mão, por conta dessa desse, desse, ideia da mente de principiante. Porque uma, uma vez que tu sabe alguma coisa, que tu te apropria desse saber, é, tu tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. E, então, afirmar que tu sabe alguma coisa, muitas vezes é, é uma maneira assim de entrar num, num, num tema, num conceito que ele não é tão dominado assim por nós. Então, falar que a gente sabe alguma coisa, às vezes pode ser muito complexo. Talvez a gente conheça algumas coisas, mas saber mesmo, ter essa propriedade em determinados assuntos, eu acho que nem da nossa própria vida a gente consegue ter isso. Pelo menos a maioria das pessoas, é claro. E, então é só uma historinha assim, para ilustrar o, é, o tema e o peso desse tema, é, além de ter nascido no Zen Budismo esse termo, ele é usado no, no Karatê, então no, no Karatê são quatro é, aspectos mentais que são usados no treinamento, Não, nunca treinei Karatê, mas como uma curiosidade, e... De, nesse processo do aprendizado, então eu vou considerar que eu, tenha, que eu desenvolvi ou desenvolvo uma mente de principiante para tudo aquilo que eu for ter contato, seja um conceito, seja termo, seja um campo de conhecimento novo ou um campo de conhecimento em si, não necessariamente novo, mas eu vou tratar como novo mesmo já tendo tido contato com ele. Quando eu vou é, entrar em contato com isso, eu preciso sempre fazer um questionamento. Por que, que eu estou querendo aprender? Porque o conhecimento por si só, ele não necessariamente ocupa espaço, mas é, em se tratando da vida e das limitações que, é, que a, a vida propõe, muitas vezes algumas pessoas se defrontem com a falta de tempo ou a falta de possibilidade de explorar o conhecimento como um campo mais amplo, e para essas pessoas, geralmente, se indica que elas vão em busca daquilo que elas têm interesse, aquilo que está ligado aos seus valores, aquilo que está ligado aos seus interesses mais profundos, as coisas que, que, que essas pessoas gostam. Então, quando a gente pergunta assim, por que, que eu não quero parar de aprender? Por que, que eu quero aprender mais? A gente precisa fazer uma ponte com... É... Aquele conhecimento que diz que a gente é um corpo, que a gente é uma mente, que a gente tem um aspecto emocional e a gente é um espírito, uma camada mais profunda. Então se eu assumo para mim que eu não quero parar de aprender e eu tenho esse interesse, eu desenvolvo essa mente de principiante para ficar sempre no caminho da busca desse conhecimento, na busca desse algo a mais, na, na busca dessa expansão da minha cognição eu estou sempre tentando encontrar ou desenvolvendo uma maneira de me conhecer melhor e, de certa forma, também aprender qual é o meu lugar no mundo. Então, quando eu me conheço, eu tenho então a possibilidade de saber qual que é o meu lugar no mundo, saber qual que é a minha ocupação, o que, que eu devo fazer, o que, que eu posso fazer, qual, que, qual que é o, o, a ramificação dos meus interesses, e dentro dessa ramificação dos meus interesses, qual que é o melhor caminho para mim? Uma vez que eu não me conheço, é muito difícil é, assumir esse lugar no mundo, digamos assim. E a gente vê isso acontecendo muito frequente. Pessoas que estão fazendo coisas, que são coisas que aos os olhos de quem está fora da vida dessas pessoas, da narrativa dessas pessoas, dizem assim, nossa, que feito sensacional, assim, a pessoa construiu... Uma coisa magnífica, mas para a pessoa isso não traz realização. Para a pessoa isso não tem um sentido mais profundo. Então quando a gente fala do, da, da expansão da cognição, da expansão da, da, do conhecimento dentro de si, a gente está pensando no conhecimento como um círculo e a gente quer aumentar ele. A gente quer aumentar esse círculo. Então quando a gente aumenta esse círculo, um dos ganhos que a gente pode ter, e é um ganho que, que eu estimulo que as pessoas busquem, é um ganho sobre si. é conhecer a si mesmo de uma maneira melhor E aí eu vou, eu vou me corrigir agora na minha fala É conhecer a si próprio de uma maneira melhor Porque se eu estou expandindo Eu não sou mais ou mesmo A cada movimento de expansão que eu faço Então a cada movimento de expansão que, for, que eu faço Eu me torno um eu cada vez mais próprio Porque se eu me conheço melhor Eu deixo de contar é, Na minha história, na minha narrativa Coisas que não fazem tanto sentido para mim então eu acabo me tornando cada vez mais individual, porém não individualista, ou seja, eu sou mais eu particular, é, as características que, que me fundamentam e que servem como autoconhecimento, elas são mais específicas, mais precisas e menos abrangentes, menos coisas generalistas, nesse sentido. Então, se eu expando esse conhecimento, que fundamenta o conhecimento que eu tenho sobre mim, melhor é o meu posicionamento frente ao mundo, melhor eu me encaixo no mundo, melhor eu sei qual que é o meu lugar, aonde eu devo estar, o que eu devo fazer, como eu devo me portar, porque eu entendo quem eu sou e eu entendo qual que é o meu papel nesse contexto. E à medida que eu desenvolvo esse conhecimento sobre mim e eu entendo qual que é o meu lugar no mundo, eu também a, aprendo que a partir daí é que eu vou me responsabilizar por quem eu sou. Como é que eu vou assumir a responsabilidade por quem eu sou se é, eu não me conheço, se eu não, se eu não sei quem eu sou? Ou até se eu não sei qual que é o meu lugar no mundo? Então é difícil a gente assumir a responsabilidade sobre alguma coisa que não é uma, uma coisa que está dentro de nós, que não é uma coisa que a gente acredita muito, que a gente conhece tão bem. Como é que a gente vai assumir a responsabilidade pelos atos de outra pessoa que a gente nunca viu na vida? Não existe isso. Da mesma maneira, a gente sente dificuldade de se responsabilizar pelos nossos próprios atos por uma conta básica, um cálculo básico que eu digo, que eu chamo de falta de autoconhecimento. Então, quando eu faço essa, esse movimento de expansão da minha cognição através dessa mente de principiante, que ela, tá, ela tem uma curiosidade inerente a ela, que está sempre procurando encontrar alguma coisa a mais do que aqueles conceitos que já vieram antes. E essa expansão ela vai acontecendo, eu vou me conhecendo melhor, eu, vou entendendo, qual que eu, me, eu me, vou entendendo melhor qual é o meu lugar no mundo, e a partir disso eu aprendo que eu posso me responsabilizar sobre quem eu sou, sobre as escolhas que eu faço. E aí começa a possibilidade da vida fazer sentido. Se eu não assumo responsabilidade sobre quem eu sou e sobre o que eu faço, é muito provável que eu, é, quando acontecer alguma coisa errada, alguma coisa ruim, alguma coisa desconfortável, eu tenda a fugir desse desconforto, eu queira sair dessa dor. Porque se eu não entendo que essa dor ela é provocada por mim, pela, pela responsabilidade que eu tenho sobre os meus atos, toda vez que ela aparecer, eu vou querer pô, sair fora, né? eu não quero sentir dor, eu não quero sofrer. Eu quero ser feliz, eu quero sentir prazer na vida. Essa é a busca que a nossa mente faz. Essa é a busca que a nossa mente, mesmo que ela não saiba, ela vai fazer. Porque ela se sente muito atraída pelo prazer, muito atraída pela satisfação dos sentidos. Então, se eu não me conheço, eu não tenho como assumir a responsabilidade. Porque é igual, é, eu estou falando de mim como se fosse um desconhecido, então. Eu não vou assumir a responsabilidade por, uma, por alguém que eu não conheço. Só que quando a gente não se conhece, a gente não consegue assumir a responsabilidade por si. Aí entra uma questão que é bem interessante. Se eu não assumo a responsabilidade por mim, logo, eu vou confiar aquilo que há de bom na vida para outras pessoas. O que, que isso quer dizer? Eu vou sempre achar que é o outro que me faz feliz. Eu vou sempre achar que é o próximo trabalho que vai me satisfazer. Eu vou sempre achar que é o próximo livro que vai fazer eu virar a chave para qualquer assunto que seja. Eu sempre estou considerando que o movimento que vem depois é o um movimento suficiente. Só que eu entro numa noia de nunca parar de fazer isso. Então, quando eu terminar de pagar a conta, eu vou ser feliz. Quando eu sei lá o que, vou ser feliz. Mas é sempre lá no futuro. É sempre uma coisa que está por vir. E Quando eu, eu confio muito nessa coisa que está por vir, ou seja, eu não assumo a responsabilidade para ser feliz com o que há de disponível nesse momento... Ou seja, eu tenho que olhar para a presença da minha vida, para os elementos que compõem a minha existência agora, e falar assim, eu quero exatamente o que eu tenho agora. E quando tu deseja aquilo que tu tem, naturalmente a vida te devolve com muita satisfação. Porque se o teu desejo está voltado para aquilo que tu não tem, é como se tu tentasse o tempo inteiro tocar uma coisa que é vazia. Ah, mas eu quero tal bicicleta que é não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Isso pode ser um objetivo de vida, ou qualquer outra coisa que a pessoa queira comprar, um carro, uma casa, qualquer coisa que seja, ela pode ser um objetivo para estimular a tua ambição, o que é muito positivo, por sinal. É um, é um sentido de crescimento. Mas quando a gente aposta... É... Sempre o nosso desejo Sempre a satisfação das nossas coisas No próximo movimento A gente já começa com Um, um sentido de frustração isso, Porque o próximo movimento Talvez ele esteja muito longe Do que eu estou vivendo agora E se eu não tenho satisfação com as coisas que eu tenho agora Naturalmente eu não vou ter satisfação Com as coisas que eu vou ter depois Porque não é a coisa que me traz a satisfação É a mentalidade que eu uso Para que essa satisfação é, Acople em mim e isso faça sentido Pegando o contexto todo, eu vou me conhecer melhor, eu vou saber qual é o meu lugar no mundo, eu vou usar, então, essa mente de principiante, esse conhecimento sobre como conhecer mais para criar esse contexto de gerar uma autoconfiança maior. Uma autoconfiança porque, bah, eu sei quem que eu sou, eu não preciso ficar tentando agradar alguém, eu não preciso ficar é, pisando em ovos quando eu vou falar com as pessoas, eu não preciso, sabe, várias coisas que são desconfortáveis. Porque tu te conhece a ponto de saber o que é bom pra ti e o que é ruim pra ti. E tu começa a diminuir o peso das, das decisões que, que impactam, supostamente impactam a vida dos outros. Porque tu começa a decidir por ti, tu começa a decidir pelo teu interesse de crescimento. E não pela possibilidade de magoar alguém, ou pela possibilidade de machucar alguém. Porque a vida dos outros é a vida dos outros, tu não tem controle sobre ela. Então, é, desejar aquilo que está disponível. É uma maneira de aumentar a satisfação que a gente tem. E a gente só aumenta a satisfação gerando mais autoconhecimento. De novo volta para o autoconhecimento. Porque se eu não desejo aquilo que eu tenho, é, naturalmente eu vou querer alguma coisa que está além do meu alcance nesse momento. Se eu vou querer alguma coisa que está além do meu alcance nesse momento, a minha mente ela faz uma projeção futurista. Então eu estou sempre lá na frente, eu estou sempre buscando alguma coisa que está lá na frente. E a gente já deve, tô, tô, quase todo mundo já deve ter é, ouvido isso, que quando a mente está com excesso de futuro, a gente fica ansioso. Porque o nosso pensamento, ele fica o tempo inteiro tentando prever todas as possibilidades de dar errado, tudo que pode acontecer lá na frente, ou o que não pode acontecer lá na frente. E a gente provoca uma aceleração interna, os pensamentos começam a se agitar, a gente começa a ficar confuso, desconfortável, gera uma angústia, e o desconforto ele tende a aumentar, 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 até que acontece alguma coisa que a gente precisa dar um passo para trás e começar a revisar tudo isso que a gente está falando agora. Então, para evitar esse, esse dano todo, digamos assim, ao, ao nosso sistema interno, a gente já começa a assumir o comportamento agora. Então, eu preciso gerar autoconhecimento, para saber qual é o meu lugar no mundo, para que, que eu sirvo no mundo, de certa forma, para então aprender a me responsabilizar sobre quem eu sou e sobre os meus atos. E aí entra o, um aspecto muito interessante, que quando eu não me responsabilizo por mim, pelos meus atos, pelas minhas escolhas, eu sempre vou confiar aquilo que está acontecendo na minha vida a outra pessoa, a outro ser, digamos assim. Só que isso funciona para as duas vias. Se eu não me responsabilizo por ser feliz com aquilo que eu tenho disponível, logo, eu não vou me responsabilizar por também não estar satisfeito. Então, sempre vai parecer que a culpa é de alguém. Eu sempre vou achar um bode expiatório para os meus problemas, dizendo assim, ah, a culpa é da minha mãe que me criou de tal forma. A culpa é do, não sei, do meu vizinho que não sei o que com som alto. A culpa é da, sabe, do fulano que falou não sei o que. Mas como eu lido com essas coisas, é um problema meu. Não é a responsabilidade da vida dos outros. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber como lidar com essas questões. Porque se alguma dessas questões, seja de um exemplo que eu citei, seja de alguma coisa que a imaginação de vocês trouxe agora, qualquer um desses exemplos, é, se isso te incomodou, se isso te traz algum desconforto, ou uma memória de um desconforto, isso é uma responsabilidade tua. Quem vai ter que lidar com isso é tu. Da mesma, merda, da mesma... Eu ia falar merda... Desculpa o palavrão... Da mesma forma que quando a gente vai jogar... É, agredir alguém... Jogar um, uma... Desculpa o palavrão de novo... Uma merda em alguém... Quem se suja é quem pega na mão, né? Então... É, essa responsabilidade da sujeira que eu criei aqui... Ela é minha... Ah... É, joguei uma coisa ruim na outra pessoa... Ou ofereci algo de ruim para o outro... Se a pessoa pegou não pegou, se afetou não afetou, não está no nosso controle. Da mesma maneira quando a gente faz alguma coisa boa. Se eu oferecer flores para alguém, a mão que perfuma é a minha antes da pessoa aceitar. A pessoa pode pegar aquela flor e jogar fora. Isso é assumir a responsabilidade. É saber que antes de um efeito existe uma causa. E a causa sempre está na mão de quem toca ela. Se eu vou oferecer algo de bom ou de ruim, isso está aqui. Ficou impregnado em mim. Por isso que volta sempre para a questão do autoconhecimento... Da autorresponsabilização... Porque senão eu não consigo ser feliz... Eu não tenho a disponibilidade para ser feliz... Numa vida que, não, que, não, que eu não vivo para mim... Eu não tenho como me satisfazer... É, dentro de um contexto de vida... Em que eu estou sempre colocando os outros em primeiro lugar. Os outros em primeiro lugar, não só para resolver coisas, para eu servir a essas pessoas. Mas os outros em primeiro lugar, também quando as coisas não vão bem. Porque a é culpa é do outro. É, foi outro que fez isso, foi outro que deixou de fazer isso. E o meu papel na minha vida, quem que assume? Então, é, ter uma mente de principiante é com certeza começar a assumir a responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo dentro de nós. Porque a mente de principiante ela não afeta só no ramo do conhecimento. Como eu falei até agora, o ramo do conhecimento ele é uma expansão do aspecto cognitivo. É importante para estar vivo? Lógico que é. Mas não é a finalidade única e exclusiva do conhecimento aumentar esse negócio e ficar uma bola maior. Era uma bola menor, agora virou uma bola maior. O que eu faço com isso? Vou jogar bola? Não. Não. Aqui eu me conheço melhor, eu tenho a disponibilidade de me conhecer melhor. Porque eu vou ter recurso para me expressar, eu vou ter recurso para me descobrir, eu vou ter várias coisas disponíveis que vão servir para que eu me torne não só um ser humano de fato, mas que eu seja quem eu sou. E eu sou além de um ser humano, a gente é além de um ser humano. Ser humano é uma parcela, porque isso nos coloca dentro de uma espécie. Né? O ser humano ele tem um aspecto um pouquinho diferente, que é, que é tornar-se pessoa, tornar-se alguém. E quando tu te torna alguém, é que aí é, aí é onde a vida começa. Do contrário, ser humano é igual ser cachorro, ser macaco, ser qualquer outra coisa. Então, pelo aspecto fisiológico, isso é simples de resolver. Mas pelo aspecto biográfico, que é a história que a gente conta da nossa vida, isso é bem mais delicado. E é disso que a gente fala. Eu espero que a reflexão tenha mexido contigo. Torço para que sim. Se tu te sentir à vontade, me procura aqui nas redes sociais, deixa teu comentário, dá um like, se inscreve aqui no canal e até a próxima!